0: Anenerb, los terribles científicos de Hitler. El primero de julio de 1935 se creó la Anenerp o Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu. Sopor Enigma Podcast, donde los sentidos no tienen sentido. Por aquella época, Hitler ya había sido nombrado canciller de Alemania y el partido nazi dominaba toda la política del país. Sin embargo, el Führer quería enfrentarse al mundo y sabía que necesitaría varias cosas, toda la ayuda necesaria para vencer, ya fuera usual o paranormal. Y, sobre todo, que la sociedad aceptara el nazismo como una creencia indiscutible, ambas tareas serían encomendadas a esta nueva secta parascientífica, el encargado de crear la NENERP fue uno de los miembros del partido obsesionado por el ocultismo, Heinrich Himmler, comandante en jefe de la SS nazis, un cuerpo de soldados de élite dedicados entre otras cosas a la protección de Hitler. Himmler era con toda seguridad el más fanático creyente en las ciencias ocultas, profesando una fe ciega en las fuerzas desconocidas que nos rodean. Ya en el poder se hizo con la dirección de las temibles SS, un cuerpo de élite o de monjes guerreros como a él le gustaba denominarlos, con los que formaría una auténtica orden negra, que seguiría los preceptos del antiguo paganismo germano y los dogmas de fe del nazismo como creencia religiosa. Para la confección de la nueva sociedad secreta, Heinrich Himmler echó mano de los conocimientos del profesor holandés Hermann Wirt, especialista en el estudio del germanismo y de las runas. Él y Himmler escogieron un símbolo rúnico que significaba vida para la creación de la sociedad ocultista que llevaría como nombre a Nener, la cual se dedicaría al estudio e investigación de diversas materias del conocimiento, rastrear el origen de la raza aria y buscar tesoros ocultistas alrededor del mundo, para su resguardo y uso a modo de arma. Pero en contra de lo que se pudiera parecer, esta sociedad no nació de la nada, sino que basó su estructura y la mayoría de sus ideas en una organización conocida como la Sociedad TUL. Este grupo que estuvo Operativo desde la primera década del siglo XX hasta la creación del grupo ANENERB destacó porque contaba con un líder que se autodenominaba el precursor del anticristo. Un joven Adolf Hitler pasaría a formar parte de esta organización una tarde de 1922. Para entrar se decía se debía facilitar una fotografía que el gran maestro examinaba para descubrir en los rasgos antropométricos huellas de sangre extranjera, asimismo tenían que jurar pureza de sangre hasta la tercera generación. Adolf Hitler estaba obsesionado con ganar la segunda guerra mundial e instaurar el nazismo no solo como el partido dominante en Alemania, sino como el régimen que controlaría el resto de Europa, y después, el mundo. Sabía que se trataba de un trabajo arduo, pero no imposible, para ello, tendría que echar mano de todo su poder bélico, los últimos avances de la ciencia, y otro tipo de conocimiento más oscuro que no todos lograban comprender debido al miedo que les inspiraba. El 28 de abril del año de 1945 un grupo de soldados y oficiales de los Estados Unidos hallaron una mina en cuyo interior se hallaba un importante cargamento de 40.000 toneladas de balas pertenecientes a los nazis ya derrotados y sometidos por los aliados, una vez que los soldados estadounidenses extrajeron el cargamento localizaron una entrada secreta que los condujo a una cámara oculta con un siniestro tesoro, ahí se hallaban cuatro ataúdes con los cuerpos del rey prusiano del siglo XVII, Federico II el Grande, el mariscal de campo von Hindeburg y su esposa el cuarto ataúd tenía una placa con el nombre Adolf Hitler grabado en ella por increíble que parezca los nazis habían robado en una de sus expediciones arqueológicas los cuerpos de estos eminentes personajes de la historia alemana para qué? ¿Por qué había un ataúd preparado para el Führer? ¿Acaso sabían que iba a morir dentro de poco? Fue en 1950 cuando un artículo aparecido en la revista Life levantó la polémica en torno al supuesto uso que se le daría a los cadáveres, y cito. Los cadáveres debían ocultarse hasta algún movimiento futuro, cuando su reaparición podría ser sincronizada por resurgentes nazis, para despedir a otra generación alemana que se levantaría y conquistaría de nuevo. De inmediato, los enemigos de los nazis comenzaron a esparcir el rumor acerca de que los miembros de la Nenerv tenían planeado resucitar en algún momento a estos cuatro célebres personajes de la historia alemana para que su sangre volviera a esparcirse por el mundo y permitiera el relanzamiento de la raza aria. Las polémicas acciones de la Nenerv y su gusto por los temas de índole esotérica y sobrenatural permitieron que esta teoría cobrara sentido para muchos. Además, hay que tomar en cuenta los experimentos que los nazis y la NENER llevaron a cabo en los campos de concentración, en especial en el de Kau, donde probaban los límites de resistencia del cuerpo humano y la mejor manera de devolver la vida a un muerto o aliviar a un moribundo para pensar que las sospechas pudieran ser ciertas. Sin embargo, por lo que destacaba esta secta era por su particular forma de hacer justicia en las calles de Baviera su sede principal, solo entre 1918 y 1922 se contabilizaron 354 crímenes y asesinatos políticos, las fuerzas de seguridad estaban siempre al corriente de esta justicia paralela y es que muchos de los oficiales de la policía eran adeptos de la sociedad TUL, además también se daban muchos casos de personas desaparecidas siempre en extrañas circunstancias y entre estos individuos la mayoría de los cuales eran judíos o comunistas, debemos buscar a las víctimas de los sacrificios que fueron asesinadas en rituales de magia astrológica. Heinrich Himmler, sí, el mismo que alcanzó el rango de sombra de Hitler jefe de las atroces SS, el mayor antijudío del círculo del diablo como se le conocía al entorno del Führer y el más fervoroso impulsor de los campos de exterminio, pero la sociedad Tull, sus ideólogos y sus asesinos necesitaban o creían necesitar una organización tentacular, edificios, secciones, filiales y planes tan macabros como su ideología. Y la tuvo, nació el primer día de julio de 1935, se llamó la Anenerb, una secta secreta cuyo fin cumbre era crear la nueva religión y destruir el cristianismo. Créase o no, la Anenerb llegó a tener 43 departamentos de historia antigua del espíritu, alfabeto rúnico, símbolos, tradiciones populares, arqueología germánica, esoterismo y la veneración al atul, cuyo líder se proclamaba como precursor del anticristo. Hitler se afilió oficialmente a esta secta en 1922 y luego de que sus rasgos faciales fueran examinados en busca de algún signo de impureza racial, solo se aceptaban aquellos que podían demostrar pureza de sangre aria hasta la tercera generación. Pronto y a la vera de Himmler fue creciendo, Hitler jefe del departamento de esoterismo y según su jefe, un sabio maestro de todo lo paranormal, la figura más importante después de Hitler, si Alemania ganaba la guerra, será el sacerdote supremo de la nueva religión y Hitler su divinidad encargada, digamos un papa y dios. En el marco de los denominados juicios de Nuremberg, a los criminales de guerra nazi tuvo lugar el denominado juicio de los médicos que comenzó el 9 de diciembre de 1946, un tribunal militar internacional integrado por jueces de los cuatro países aliados Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Unión Soviética juzgó a tres oficiales y 20 médicos bajo la acusación entre otros cargos de crímenes contra la humanidad incluyendo la ejecución de experimentos médicos en prisioneros de guerra y civiles de países ocupados y de la propia población civil alemana se oyeron a 85 testigos y se analizaron 1.471 documentos y 11.538 páginas de transcripciones el tribunal condenó a muerte el 20 de agosto de 1947 a siete de los acusados, nueve fueron sentenciados a penas de prisión y los otros siete fueron absueltos. Las fuerzas especiales del ejército nazi fueron creadas basándose en sus creencias ocultistas. En el castillo de Wolvesburg estaba el cuartel general de la SS y fue el escenario de los rituales de iniciación de sus miembros, caballeros inspirados en la leyenda artúrica, allí se invocaron los poderes de las runas e incluso el logo de esta organización está inspirado en ellas, utilizaron psicólogos y astrólogos para combatir al enemigo y sus tácticas estaban basadas en la alineación estelar, los nazis también intentaron crear supersoldados mediante el uso de esteroides y drogas inspirándose libremente en la obra de Nietzsche, el superhombre. En 1943 Sivers, director de la ANENERP supervisó un terrible programa de pruebas médicas en prisioneros de los campos de concentración algunos de los cuales corrieron en paralelo con el concepto de resucitar a los muertos había tres categorías principales de los experimentos médicos no éticas realizadas por científicos nazis la mayoría de los cuales se hicieron bajo la supervisión de Sivers y la NENER. La primera categoría era la prueba de supervivencia, la idea era determinar los umbrales de supervivencia humanos para los soldados nazis, por ejemplo, se intentó determinar la temperatura a la que el cuerpo humano comenzaría a fallar en el caso de hipotermia y también la mejor manera de resucitar un humano casi congelado los métodos utilizados eran como se puede imaginar denigrantes e inhumanos, la segunda categoría de pruebas era en la que se utilizaban fármacos y cirugías experimentales, se probaron con los prisioneros vacunas contra la malaria, hepatitis o tuberculosis, también se usaron antídotos contra armas químicas como el gas mostaza. No menos grave fue el experimento realizado en noviembre de 1944 en un campo de concentración con un cóctel farmacológico llamado D9 el cual incluía cocaína, un estimulante llamado pervitine, eucodal, un analgésico a base de morfina y cocaína sintética. La tercera y última categoría es más conocida es la del doctor Joseph Mengele que experimentó con seres humanos de distintas razas para comprobar su respuesta a enfermedades contagiosas, el proyecto de himmler lebensborn que pretendía criar arios puros también se enmarcaría aquí, todos estos experimentos causaron la muerte de miles de personas. Acabas de escuchar la historia de Anenerv, los terribles científicos de Hitler. Si te gustó, no olvides compartirlo. También, haznos saber si deseas que hablemos sobre algún tema de tu interés. Esto fue Sopor Enigma Podcast.